0: Am Montag hatte ich einen Vortrag über die Reformation in Siebenbürgen in rumänischer Sprache für das interessierte Publikum unserer Stadt und ich habe folgende Themen behandelt. Einmal, was ist Reformation, welche waren ihre Voraussetzungen, ganz kurz der Ablauf und dann zum Schluss die siebenbürgischen Entwicklungen. In Siebenbürgen, besser gesagt nach Siebenbürgen, kam die Reformation etwa in den 40ern. Und zwar 1543 in Kronstadt wurde sie eingeführt. Es gab noch reformatorisch gesinnte Personen und Persönlichkeiten auch in den 20ern. Aber nach dem... Zusammenbruch des ungarischen Königreichs und die Etablierung des Hauses Sapoyoi in den Bürgern konnte man gewagter Auftreten auch im Bereich der religiösen Neuerungen. Also einmal Kronstadt, ein paar Jahre drauf Hermannstadt und fast gleichzeitig auch Klausenburg. Das sind sozusagen die, die wichtigsten Reformationsstädte Siebenbürgens. Wobei man sagen muss, Kronstadt und Klausenburg waren zuerst die ersten Städte, wo die Reformation auch Fuß fassen konnte. Sie wurde hauptsächlich von Studenten nach Siebenbürgens gebracht. Also, junge Leute, die an der Universität Wittenberg und an deutschen Universitäten studiert haben, haben auch diese Auffassung der religiösen Neuerung zu sich nach Hause gebracht. Und sie wurden dann Pfarrer, Lehrer und Prediger in den unterschiedlichsten Gemeinden unseres Landes.
1: Wer stand im Mittelpunkt der Reformation in Siebenbürgen? Welche Persönlichkeiten?
0: Jede Richtung und fast jede Stadt hatte ihren. Hauptvertreter, im Kronstadt eindeutig Johannes von Kierus. Er war der Anhänger einer gemäßigten, humanistisch geprägten Reformation. Das heißt, zuerst soll man das Wort Gottes verkündigen, rein und verständlich, dann aber die strukturellen Veränderungen irgendwann später durchführen, wenn auch die Gemeinde, auch wenn auch das Volk sozusagen innerlich damit Schritt halten kann. Also zuerst verkündigen, überzeugen und später kann man auch strukturelle Änderungen vornehmen. In Großstadt also Johannes von Dierus. In Hermannstadt war die Kirchenleitung etwa ein bisschen zurückhaltender. Stadtvater Ramser wollte sich zuerst absichern bei den großen Theologen Deutschlands, vor allem bei Martin Luther, und nachdem er pünktlich ausgeklärt worden ist, vom Sinn und von der Aufgabe der Reformation war er einverstanden, die Reformation auch in Hermannstadt einzuführen. In Klausenburg war die Situation ein bisschen anders. Dort trat zuerst Heldwei Gaspar, auf Deutsch Gaspar Held auf, als Stadtfahrer. Später hat die Führung der Reformation der sehr begabte Redner und fundierter Theologe Franz Davidis Hertel übernommen. Und er hatte sie auch geleitet, bis er irgendwann Anfang der 60er Jahre Hofprediger des Fürsten wurde. Wenn ich mich nicht täusche, im Jahre 64 war er schon Hofprediger des Fürsten, hat sich also weniger in Klausenburg aufgehalten, mehr beim Fürstenhof in Weißenburg. Aber seine Persönlichkeit hat etwa bis 1576 die Reformation in Klausenburg geprägt, durch all ihre Facetten, einmal lutherisch, da reformiert und schließlich unitarisch.
1: Welche Bedeutung hat das Reformationsbüchlein von Johannes Hontius gehabt?
0: Das ist verstehen, dass das Reformationsbüchlein keine programmatische Schrift war, also hat nicht vorgeschrieben, wie man die Reformation durchzuführen hat, sondern beschreibt sehr punktuell und sehr deutlich, wie sie in Kronstadt zum Durchbruch gekommen ist. Also dieses Büchlein bezieht sich einmal auf Kronstadt und auf das Bossenland und später im Jahre 1947 bildete sie die Grundlage für die Kirchenordnung aller Deutschen in Sinnbürgen. Also die Bedeutung dieser Schrift ist vor allem von der Struktur der Kirche, vom Aufbau der Kirche her sehr wichtig. Denn Anhang dieser Kirchenordnung wurde dann die Reformation auch in anderen Städten und Dörfern Sinnbürgens, in der Sinnbürger durchgeführt.
1: Wie lange hat die Reformation gedauert?
0: Europaweit etwa von 1520 bis 1650, in Sienbürgen von 1540 bis 1580. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sich alle Richtungen, also alle Konfessionen, die aus der Reformation entstanden sind, haben sich auf bestimmte theologische und sonstige Kirchen rechtliche Auffassung geeinigt. Eine Ausnahme waren dann in die Unitarier, die haben sich noch weiter untereinander sozusagen. Ähm, es gab Meinungsverschiedenheiten, die dann erst 1638 zum größten Teil beseitigt worden sind. Also, was jetzt die Siebenbürger Sachsen angeht, kann man schon behaupten, bis 1580, nur ein bisschen früher, 1572, in der Formula Pi-Konsensus wird dem Fürsten Bator Istvan eine Schrift präsentiert, in der der reformatorische Standpunkt der Sächsischen National Universität zusammen mit der Geistlichen Universität festgeschrieben wurde. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, das ist so auf der staats- und theologischen Ebene. Aber was der, das Volk angeht, hat es ein bisschen länger gedauert, bis wirklich auch der letzte Bauer mal so zu formulieren, verstanden hat, was es bedeutet, evangelisch zu sein. Also dieser Prozess war ein längerer, etwa bis 1650 mehr oder weniger. In dieser Hinsicht sind, also darf man nicht vergessen, die kriegerischen Auseinandersetzungen in den Bögen in der Zeit und die, die wirtschaftlichen Probleme, auch die große Unsicherheit und, und die nicht immer glückliche Regelung des Thron. Folge der siebenbürgischen Fürsten, aber mit Sicherheit nach dem Jahre 1628 bis etwa noch 1650 war es klar, auch bei den Sieben Sachsen wir sind lutherisch und Dafür stehen wir.
1: Bei der Verbreitung aller Schriften der Reformationszeit hat die Honterus-Druckerei in Kronstadt einen wesentlichen Beitrag geleistet. Was für Schriften wurden gedruckt?
0: Es ist sehr spannend zu beobachten, dass Johannes Honterus, der 1533 wieder in Kronstadt ist und sich dort aufhält, eine Schule aufmacht und Bücher druckt. Aber die ersten Schriften Inhalt, sondern allgemein humanistischen Inhalt. Das heißt, das sind meistens Schulbücher und Editionen der ersten Väter. Etwa mit dem Jahre 1539 beginnt er mehr Theologie zu drucken und auch Theologie, die so interpretiert werden kann, also Theologie, theologische Schriften für eine Erneuerung der kirchlichen Verhältnisse sind.
1: Wann und wie entstand die evangelische Kirche A.B. in Siebenbürgern?
0: Die Schritte zur Entstehung der evangelischen Kirche Augsburger Bekenntnis in Siebenbürgen sind folgende. Einmal, wie schon erwähnt, die Durchführung der Reformation in zwei wichtigen Städten, 1543 in Kronstadt und bald darauf in Hermannstadt, aber allerdings die Aufnahme der Kirchenordnung aller deutschen Inseln Bürden durch die Nationsuniversität 1550 ist sozusagen der wichtigste Meilenstein. Denn was bedeutet das? Das bedeutet, die Politik billigt die theologischen Entwicklungen und Kirchenerneuerungen bis zu dem Zeitpunkt und duldet die späteren so nicht mehr. Also man durfte jetzt evangelisch sein, aber so wie es ungefähr. Bis 1550 Evangelisch sein bedeutete. Und natürlich nach diesem Jahr und vor allem in den, noch in dem kommenden Jahrzehnt hat es heftige Auseinandersetzungen gegeben zwischen lutherischen und reformierten Theologen, daran auch die Sächsischen Pfarrer teilgenommen haben, vor allem der Bischof Thomas Hebler, der 1561 ein Bekenntnis gegen die reformierte Ammalsbücher, Auffassung veröffentlichte, also er hat noch dafür gekämpft, dass man nicht mehr weiter erneuert und es ist auch dabei geblieben, in, in den Rahmen der ersten Entwicklungen ist es bei den Sachsen auch dabei geblieben. 1572, wie schon erwähnt, hatte auch der Fürst die, die lutherische Richtung der sächsischen Reformation bestätigt und ab dem Zeitpunkt, man steht nicht nur eine neue Kirche, die evangelische Kirche aus Burischen Bekenntnisses in Siebenbürgen, sondern auch ein neues Verständnis, das Verständnis der Sachsen. Die Sachsen sind jetzt alle lutherisch. Natürlich hat es gegeben Sachsen, die katholisch bleiben wollten und Sachsen, die reformiert werden wollten. Diese hat man zuerst geduldet und versucht, sie zu integrieren. Und aber wenn das nicht gegangen ist, mussten sie sozusagen den Königsboden verlassen. Ein bekannter Fall ist der des Kronstädter Stadtpfarrers Titus Amicinius, der im Jahre 1561 als diese Streitigkeiten mit den Reformierten sehr lebendig waren, hatte sich dieser Stadtfahrer zum Reformierten, zum Öffentlich und Er musste innerhalb von zehn Wochen die Stadt verlassen, ist nachher auch in Klausenburg verstorben. Aber später Später kann man sagen, sind die Würdenträger, die weltlichen und geistlichen, ein bisschen doch großzügiger gewesen. Denn Sympathisanten, auch innerhalb der Pfarrerschaft, mit allen Richtungen der Reformation hat es gegeben. Man hat aber diese Leute dann nicht mehr verfolgt.